0: Chào bạn, chào mừng mẹ đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Hello, 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 xin chào bạn Ngày hôm nay của bạn là ngày như thế nào? Um, khoảng thời gian qua của mình thì nhìn chung chung lại thì nó nói chung là càng về tết đến thì càng về cuối năm càng có nhiều thứ uh, xảy ra hơn cần có nhiều thứ cần phải giải quyết hơn nói chung là rất là nhiều thứ nó đang dồn lại nó xảy ra cùng ở một thời điểm và mình đang cảm thấy hơi bị mệt mỏi tí xíu trong cái khoảng thời gian này nhất là về khoảng thời gian mà gần tết đến kiểu có khoản hàng cần chi khoản chi cần chi cần mua cái này phải sắm cái kia phải làm cái này phải làm cái nọ không biết là các bạn đang chuẩn bị tết ở đâu rồi thì ngày tuần hôm nay đã là mười mấy tết rồi nha tuần sau chắc là mọi người sẽ bắt đầu nghỉ tết dần nghỉ tết dần và mấy cái chuyến xe về quê bắt đầu sẽ đông đúc hơn chật chội hơn náo nhiệt hơn những chiếc vé tàu vé xe vé bay nó sẽ bắt đầu mắc mỏ hơn chợ hoa thì bắt đầu đang dần dưng bày ra để bán rồi đường xá bắt đầu vắng vẻ người hơn Người ta bắt đầu về quê dần Thời tiết thì xe xe lạnh Lâu lâu có một chút xíu mưa Đó là những gì cho thấy mà một mùa Tết nữa đang đến Và tới năm nay thì đến khá là sớm Đến ngay trong tháng 1 Cho nên là cái công tác chuẩn bị sau Noel Nó cũng phải có rất là nhiều thứ ra hơn Và mình cũng vậy Mình nghĩ là Năm nay người ta ai cũng nói là một cái năm mà kinh tế nó sẽ rất là khó khăn Mọi thứ nó sẽ đi xuống Và không nên đầu tư, không nên làm cái gì hết Ngoài ra thêm một cái nó khá là tâm linh nữa đó là năm nay là năm tuổi của mình Mà người ta thường hay rất là nói là năm tuổi thường sẽ bị xảy ra trộm vía. với phải trộm mà nó không cái từ khác dành cho mấy cái việc xui mình quên mất rồi Thấy là người ta thường nói là vào năm tuổi thì nó sẽ diễn ra những cái điều nó khá là không may mắn lắm Sẽ có nhiều chuyện xảy ra không nên thay đổi cái này không đổi cái kia Và nói chung là cuộc sống trong năm nó sẽ khá là không được tốt lắm Mình thì không phải là một cái người gọi là quá sùng những cái việc liên quan tới chuyện tâm linh Nhưng không phải là mình bác bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng mình không tin một cái gì cả Mình vẫn có một cái chút cái gì đó lòng tin cho mình Nó thể hiện qua một cái việc là sao mà dạo gần đây những cái ngày đầu năm của mình Nó diễn ra khá là <cười> tấp bậc <cười> Có rất là nhiều thứ xảy ra từ cái này tới cái kia Từ công việc tới cuộc sống và gần đây nhất là nghĩ là cái chuyện về tài chính. Tài chính là một trong những cái chuyện mà giờ gần đây là mình rất là nhức đầu mình không biết phải giải quyết như thế nào. Nói chung là đụng tới tiền bạc là đụng tới muôn vàng thứ khác và mới gần đây mình cũng vừa đã cho uh, bay màu mất số tiền mình dành dụm mấy năm nay khoảng uh, mười mấy triệu vì một cái vấn đề khá là khá là lơ đễnh của mình. Mình cũng không biết lý do tại sao nhưng mà mình đã vừa miếng mất, <cười> vừa thử là mất cái số tiền đó Thôi kể coi như là biết đâu nó sẽ tạo ra một cái động lực để mình ký được nhiều tiền hơn thì sao Nói về những cái khái niệm về tiền bạc thì mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu một tập podcast đầu tiên của năm Phải tập đầu tiên của năm ta, tập trước mình đang hoàn thì nào ta Mình nghĩ là tập đầu tiên của năm 2023, một cái tập gần tới Tết nhất, những cái chia sẻ của mình về vấn đề tài chính Lần này mình sẽ không Có những cái nội dung như là hướng dẫn Các bạn như thế nào về tài chính Mình cũng sẽ không chỉ dạy gì Tất cả các bạn về cái việc mà Tài chính nó như thế nào nên làm như thế nào Chỉ đơn giản là mình sẽ Đưa lại cái quá trình mà mình đang Đi đến tự do tài chính cho cái mục tiêu nghe rất là lớn rồi, Mình sẽ ghi lại cái quá trình mà mình đang chập trận bước Trên cái con đường đó như thế nào Mình đã làm những gì và mình đang Đi tới đâu mình đúc kết nó như thế nào Vào cái thời điểm ngày trước á Đối với mình thì tài chính của cái gì đó nó khá là khô khan cái, cái điều này nó là bắt nguồn từ cái việc là Mình học không có được giỏi mấy cái môn học liên quan đến tài chính Như là kế toán, quản trị, nguyên lý kế toán Không nguyên lý kế toán thì mình nghĩ là mình ok đó Mình khá là thích môn đó mà nhiều mà khá là nhiều người ghét cái môn học này Những cái môn học giống như vậy thì mình không có gọi là quá giỏi mà Mình chỉ cố gắng để không có bị rớt môn những cái môn này thôi Và cái thời điểm đó mình cũng không nghĩ cái gì đến tự do tài chính cả và mình cũng không biết nó là cái gì Vì vậy mà suốt một cái khoảng thời gian sinh viên 3 năm hơn đi làm của mình Mình không để dành được một số nào Khi mà tốt nghiệp ra trường Mặc dù là ở thời điểm đó cái lương mà mình đi làm Mà cái thời còn sinh viên ở một cái chỗ làm thêm nó khá là cao Mình nghĩ là có những thời điểm mà lương của mình cao Bằng với thời điểm mình đi làm ở hiện tại luôn Và mỗi tháng cứ có bao nhiêu là mình xài bấy nhiêu Mình không thể quan tâm gì tới mấy cái câu chuyện tài chính đầu tư để dành để loa tất cả các thứ cả cứ như vậy mãi cho đến cái thời điểm khi mà mình tốt nghiệp á khi mà ra trường rồi mình vẫn có cái thói quen là có bao nhiêu thì mình sẽ bấy nhiêu có khi mình sẽ lố nữa mặc dù là nhà mình thì dĩ nhiên là không có khá giả gì mấy chứ không mình còn chả thèm quan tâm những cái tài chính tài ơ là cái gì cả rồi cho một cái đến một cái thời điểm là đợt dịch năm 2021 diễn ra thì cả một đất nước lockdown đau Ờ, tất cả mọi thứ bị trì hoãn lại Và mình về nhà và World Home Thì từ đó mình thời gian rảnh khá nhiều Và bắt đầu tìm đến những podcast để mình nghe Và trong những tập podcast này có một người mình nghĩ là Các bạn nếu nghe podcast chắc chắn sẽ biết Đó là anh Hiếu Nguyễn Hay là gọi là anh Hiếu TV mình Bắt đầu nghe những câu chuyện về đầu tư Về tài chính Về trải nghiệm Đặc biệt là cái chuỗi podcast về tự do tài chính qua anh ấy Mình nghe từ cái thời mà ảnh chỉ mới có ra được có mấy Tập một tập hai cho tới tập mười mấy Bây giờ đã gần, gần như gần trăm tập rồi Và sau đó mình nhận ra một cái điều là Tài chính của mình đến thời điểm, thời điểm đó là Năm 22 tuổi mình chưa có một cái gì hết Mình chưa có một cái gì hết Thì mình chưa thật sự hiểu được Và nắm được lề tự do tài chính là, là như thế nào Là mình cần phải làm gì Thì cái thời điểm dịch đó Mình đang quốc phong hôi một khoảng thời gian khá là lâu Thì phải đến nửa năm ở nhà hết nửa năm Cũng khá may mắn cho mình là Mình vừa kịp về quê thì ở nhà đã có gia đình lo cho mấy cái việc mà ăn uống rồi mình không cần phải trả tiền ăn uống nữa cũng không phải trả tiền nhà luôn và cũng khá may mắn cho mình chậm biết là chú chủ nhà giảm tiền trọ cho mình chỉ còn khoảng 2 triệu một tháng thôi và mình chỉ đôi với bạn mình nữa cho nên là trong vòng nửa năm đó mình để dành được khá khá một số tiền bởi vì mình vẫn còn đi làm mà cho nên mỗi tháng mình vẫn còn nhận lương bằng dù lương dĩ nhiên là nó cũng sẽ cắt giảm lại một chút. Ngoài ra là lúc đó cũng khá là trùng hợp là mình đang mới bắt đầu một cái công việc freelance mình viết bài trong công ty về tài chính, về đầu tư. Cái này có hai điểm lợi. Thứ nhất là mình có thể kiếm thêm một, một cái khoản thu nhập bên cạnh khoản thu nhập về công việc chính. Cái thứ hai là những cái nội dung mà mình viết á, thì nó đa phần là đều về tài chính, về đầu tư, về chứng khoán, về forex, về rất là nhiều mảng khác nhau. Và khi mình viết mình tìm hiểu về những cái này mình bắt đầu mình bước chân vào cái con đường Nghe con bước chân vào con đường nghe nó hơi kỳ ha Bước chân vào một cái thế giới quan khác về tài chính (cười) Mình nghĩ vậy Mình bắt đầu biết được thế nào là đầu tư thế nào là lời lỗ Thế nào là đi lên đi xuống thế nào là stock thế nào là cổ phiếu là trái phiếu tất cả vân vân Mình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về những cái mảng này Và dần dần mình đã bắt đầu Thực hiện và có động lực nhiều hơn để thực hiện cái con đường tự do tài chính của mình để mình nhớ kỹ lại vì mình xem cái chuỗi podcast này của anh nó cũng khá là lâu rồi Thế mình nhớ là mình sẽ bắt đầu với việc là lập ra thêm một cái tài khoản ngân hàng khác Phân chia các loại chi phí Và giảm thiểu tối đa cái khoản wasted Tức là cái khoản mình chi tiêu không đáng có Và cố gắng giữ nguyên những cái khoản phí mới sát Tức là những cái khoản tiền bắt buộc phải chi Như là tiền nhà, tiền điện, điện, tiền nước, tiền xăng, tiền xe Từ những cái chỉ dẫn này mới đầu mình lập ra một cái bản tính Mình rất là gọi là rất là hứng thú cho cái việc mà lập ra mấy cái bản biểu là điền công thức đồ vô á mình bắt đầu làm ra một cái Google Sheet Và mình bắt đầu đi vào đó 12 tháng Và một cái bản tổng hợp nữa và Mình bắt đầu ghi ra một cái khoản tiền nào là Khoản tiền must have, những khoản tiền nào là nice to have Những khoản tiền nào là wasted Thì must have là những cái khoản tiền giống như là tiền ăn, tiền ở, tiền xe Tiền bắt buộc phải có mỗi tháng Thì must have là cái tiền mà bạn có Mình định nghĩa cái khoản tiền này là Không có cũng được, mà có thì tốt Như là tiền đi đám cưới tiền tập gym tiền học thêm vân vân và cuối cùng là cái khoản wasted những cái khoản mà ăn uống đi chơi những cái khoản mà nó dĩ nhiên là nó không đáng có thì mình chia ra ba cái khoản này bắt đầu mình đi một cách rất là cụ thể để mình tập thói quen là theo dõi tình hình chi tiêu của mình thì mình bắt đầu mình ghi ra mỗi ngày mỗi ngày là mình xài cái gì cái gì cái gì ngoài ra thì mình còn có một cái khoản về ghi danh thu nữa để mình biết là tháng đó mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền phải mất đâu đó đến gần cả tuần lễ Mình mới làm xong cái bản này Bởi vì những cái con số nó rất là rắc rối Mà mình phải link nó từ cái sheet này Tới sheet nọ Từ tháng này qua tháng nọ Nó khá là cực Lúc đầu Từ cái lúc đầu mình không biết nên làm như thế nào Cái thời điểm mà Khi mình điền á Mình bắt đầu học được cái cách quản trị Chi tiêu của mình Như là theo những cái gì mà anh Hiếu đã chỉ Thì mình Đầu tiên mình phải trả dứt điểm những khoản nợ Nhưng mà trọng biết một lần nữa Khá là may mắn là mình không có nợ mình có nợ không ta? không, nó nói mình à, không có nợ ai lâu lâu, mình nợ một hai đứa bạn thân một triệu 2 triệu thì có lương với mình trả liền chứ không hẳn là mình nợ một cái số tiền lớn lên đến vài chục triệu hay vài trăm triệu, dĩ nhiên là không bởi vì mình không có khả năng trả được những cái khối tiền đó. bước thứ hai á, là quản lý chi tiêu thì đó là mình bắt đầu hình thành được cái thói quen là mỗi ngày ghi lại chi tiêu của mình là mình đã xài cái gì cái gì cái cái gì. cái thời điểm đó có một số ngày mình không biết nó như thế nào luôn, kiểu như là mình chỉ xài có vài chục, vài chục, vài chục Mà cộng một hồi lên 800 mấy Lên cả triệu bạc Giống như mấy cái, cái meme mà mọi người thấy, hay thấy là Vô siêu thị lựa mỗi món một chút Có mấy chục ngàn đã tính tiền lên hai ba triệu bạc á Nó như trang vậy luôn Mình không hiểu là Sao mỗi lần xài nó có tí xíu à Mà cộng lại cả ngày nó hay ghê rồi chứ Mà phần nhiều mình thấy mỗi sáng mình chi tiêu lớn Phần lớn là cho Shopee, này, Lazada Rồi trong đó có một ngày mà mình nghĩ là không phải một ngày mà nó có một cái tháng mà mình chi tiêu rất là nhiều đó là vào khoảng tháng 11 và tháng 12 nhất là cái ngày 11 tháng 11 12 tháng 12 mà cô biết là những cái ngày gì vậy đó mình chi tiêu rất là nhiều cho những cái khoản mua sắm online này và đặc biệt là cái thời điểm đó mình mua sắm rất là vô tội vạ bởi vì là mình kiểu tập làm quen dần với shopee rồi đó thì mình kiểu lên mạng thấy người ta sale cái gì, thấy cái này sale, hay cái kia hay cái nào Mua về, mua về, mua về Mua về một đống ở đó, có mấy thứ không xài được là cứ bỏ xó ở đó hoài ở đó Mình kiểu không có kiểm soát được cái chuyện này Cho nên là mỗi tháng cộng lại có khi là Cái tiền mua bán cái đồ lên tên của mình Nếu mà cộng lại hết cho tới bây giờ thì cũng mua được món đồ điện tử khá lớn rồi đó Nhất là nếu mà vô mấy cái mùa Black Friday đồ nữa là cộng lại chắc là Cả mấy triệu bạc luôn Cho nên là cái khoản Wasted này của mình nó bắt đầu nó cao hơn những gì mình đang tưởng tượng Nó chiếm một cái tỷ trọng rất là cao trong những cái khoản chi tiêu mình xài thậm chí cao hơn cái Khoản must have và cái khoản bắt buộc phải xài mỗi tháng của mình rất là nhiều luôn Tôi bắt đầu tìm cách để phải cắt giảm dần nhưng mà nó không dễ như mình nghĩ Mỗi lần mình thấy một cái món đồ nào đó ưng ý nó lạ thì mình tìm cách mua cho bằng đường Bây giờ thì mình quỷ là mình khá là đỡ rồi mình cố gắng tìm mọi lý do, thay vì mình tìm lý do để mình mua nó, thì mình cố gắng mình tìm mọi lý do để mình thuyết phục bản thân là vì sao mình không nên mua nó cho nên là mình đã bỏ được một đống thứ lên tay lên tinh ra khỏi giỏ hàng mà đúng nghĩa là nếu mà mình mua mình nghĩ nó sẽ thật sự là wasted thì mình không bao giờ đụng tới nó luôn á rồi, tới bước thứ ba sau khi đã quản lý được chi tiêu của mình thì tới bước thứ ba đó là về mặt đầu tư dĩ nhiên là một cái nguyên tắc là phải làm cho tiền nó để ra tiền thì mới có thể chạm được cái mốc gọi là tự do tài chính Ở cái thời điểm đó thì mình không biết quá nhiều về đầu tư mà dù như là mình có chia sẻ là mình có viết bài mình có tìm hiểu rất là nhiều nhưng mà chỉ là việc tìm hiểu thô sơ qua thì cũng không thể nào mà gọi là nắm được cặn kẽ cái gì gọi là đầu tư được mình cần có một cái gọi là kinh nghiệm thực tế và cần một xíu tiền thì mình mới có thể đầu tư được bên cạnh cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu Tuy nhiên là mình cứ nghĩ ở trong bụng một cái thời điểm đó là mình là một cái người có cái tính khá là nhùng. Mình khá là nhùng, mình không có dám mạo hiểm. Mình không, mình gọi là sao ta? Mình sợ bị mất á. Mình hay lo lắng và mình kiểu không phải cái tiếp người mà liều ăn nhiều. Mà mình luôn đợi với mọi thứ, nó có gì đó, nó chắc chắn. Cái này không phải là về tính cách trong đầu tư, mà về trong cuộc sống, trong cách làm việc của mình cũng vậy. Nhiều khi vì cái đó mình không có linh động được. Mà mình cái gì mình cũng cần nó một có cái sự gọi là chắc chắn một chút thì mình mới dám thực hiện đây có nghĩa là mình nghĩ nó một cái điểm yếu cũng khá là trung bình của mình tuy nhiên là ở cái thời điểm đó khi mà mình được trao dồi quá nhiều những cái kiến thức mình bơm quá nhiều những cái mindset về mặt đầu tư vào trong đầu mình thì mình vẫn muốn thử thì mình muốn thử từ những cái khoản tiền nhỏ để mình không có bị gọi là quá lo sợ bởi vì mình tự chuẩn bị một cái tâm lý là ok cái khoản tiền nhỏ thì mình sẵn sàng mất nó Mình sẵn sàng mất nó, nếu mất nó thì ok mình sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết bởi vì nó là cái khoản dư mình không có xài tới Mình chuẩn bị cái tâm lý đó để mình có thể bắt đầu đầu tư với những cái khoản tiền khá là nhỏ Mình bắt đầu lập ra một cái hạng danh mục Như anh Hiếu có chia sẻ, mình bắt đầu lập ra một cái danh mục Mình nên đầu tư vào cái gì, cái gì, cái gì Mình phân tích về mức độ rủi ro của từng cái khoản đầu tư này Và mình bắt đầu tìm hiểu cách để đầu tư, mình tìm hiểu về những khoản phí Điểm và thời gian đầu tư như thế nào nó sẽ là hiệu quả và sau khi khoảng một cái thời gian tìm hiểu thì mình bắt đầu chia ra thành một số cái mảng đầu tiên dĩ nhiên là mình có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mình quăng một cục vào cái khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng này để mình gọi là mình quên nó đi mình không đụng tới nó nữa mình quên nó luôn thì để mình gọi là cốc cái khoản dương ở đâu đó một cái khoản của tài khoản ngân hàng bất kỳ mình gửi tiết kiệm cục thứ hai mình sẽ bỏ tiền vào một cái khoản đầu tư là chiếc chỉ quỹ mình bỏ một số tiền khá nhỏ thôi ở cái thời điểm đó mà tới bây giờ nó cũng hơi hơi bự rồi đó nó hơi bự là do mình tự bỏ tiền vô chứ cái đó nó cũng không gọi là quá lời mà theo những số thông tin mình tìm hiểu thì chứng chỉ quỹ là cái cơ bản nhất để mình có thể bắt đầu cái việc đầu tư mình bắt đầu bỏ tiền vào chứng chỉ quỹ và cục thứ ba là mình bỏ một chút xíu vào cổ phiếu nhưng mà nó cũng không đem lại mấy hiệu quả cho mình nói chung là cái portfolio của mình đó nó rất là đơn giản Nó cực kỳ đơn giản luôn Mình chỉ muốn là tiền nó đi khuất mắt mình càng xa càng tốt Thì mình tới một cái thời điểm nào đó Mình cần mình quay qua lại Mình sẽ vẫn còn có một số đống tiền Ở trong tay Mà um, đống tiền đó bây giờ nó đã bay đi mất tiêu rồi đó <cười> Ngoài ra thì Cái portfolio mục tiêu của mình á Mình muốn nó phải rộng ra hơn nữa Mình muốn nó phải Đánh mạnh vào những cái mà hơi mạo hiểm một chút xíu Để mình có thể tập dần dần Cái tính cách gọi là đừng có bị ràng của bản thân mình quá nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại mình vẫn chưa dám mình vẫn chưa dám lý do là vì mình chưa có tìm hiểu rất là kỹ về một cái thông tin một cái cổ phiếu nào mà công ty này mình có thể đầu tư cả mình chưa tìm hiểu kỹ về một cái chiến lược để mình có thể đầu tư luôn cho nên là mình vẫn chưa dám đụng quá sâu về cái bản cổ phiếu này và ngoài ra thì mình từ những cái thông tin mà nghe tình hình kinh tế năm ngoái tình hình kinh tế năm nay thì mình cũng hơi rén <cười> Mình không biết đây có phải là cái thời điểm thích hợp để có thể đầu tư hay không Mình cũng tìm hiểu rất là nhiều nguồn Nhưng mà mình nghĩ là mình nên bắt đầu từ những cái gì đó nhỏ nhỏ Và mình nên có một cái action, một cái hành động gì đó cho cái hoạt động đầu tư này Chứ nếu không thì mãi mãi nó cứ nằm cục tiền nằm y ở đó thôi Và nó càng ngày nó sẽ càng mất giá do lạm phát Chắc là tính từ cái thời điểm mình Bắt đầu chập chững Biết được như thế nào Là tài chính Biết được như thế nào là Mình nên quản lý tài chính bản thân Tới bây giờ Là tầm một năm hơn Tới bây giờ là tầm một năm hơn rồi Và có một số thứ Mình đã đúc kết ra được trong một cái hành trình Nó rất là ngắn Về cái cuộc sống Quản trị tài chính của bản thân Mà mình nghĩ là Ở thời điểm trẻ hơn Trước đó vài năm nữa Mình muốn bản thân mình thay đổi Thứ nhất là mình nghĩ là Bản thân mình nói đầu sớm hơn Nếu như mà mình kịp quản trị tình hình tài chính bản thân ở ngay cái thời điểm sinh viên và mình không bị xa ngã quá nhiều vào những cái quần áo và những cái đồ linh tay linh tinh mà để cho đến khi tốt nghiệp mình không có một cái xu nào dính túi và mình nên dành một chút xíu thời gian mỗi ngày mà mình tìm hiểu về đầu tư, mình tìm hiểu về tài chính và mình bỏ một tháng khoảng vài triệu bạn vào ngân hàng hoặc vào những cái khoản đầu tư của mình thì tới thời điểm mà mình tốt nghiệp mình nghĩ là tình hình sẽ khác Thậm chí mình có thể nghỉ ngơi chút xíu và mình đi du lịch ngắn hạn nữa, chứ cũng không hẳn là phải đâm đầu vào đi làm liền, kiếm việc liền như vậy. Cái thứ hai là mình luôn nghĩ là phải có thật nhiều tiền, đồng hạn nghĩ đến đầu tư, còn có dăm 3 triệu mà tài chính, tài ơ cái gì kia kiểu vậy. Nhưng mà nếu tính sơ sơ, ví dụ như mỗi tháng mình chỉ cần gửi ngân hàng 3 triệu, một năm mình có 36 triệu, 3 năm thì mình đi làm mình có 100 triệu, đó là còn chưa tính lãi. Đó là còn chưa tính về lãi kép nữa Với cái số tiền này mình đã đủ để mở một cái cửa hàng trà sữa nhỏ nhỏ đủ không ta? Không, không mình nghĩ đủ mở ở dưới quê chứ không đủ mở ở dưới ở trên Sài Gòn đâu Nhưng mà đủ để mở một cái xe trà sữa nhỏ nhỏ Chứ nó cũng không hẳn là quá quá ít Cho nên là, cho dù mình chỉ có một triệu, chỉ có 2 triệu, chỉ có vài trăm nghìn Mình đừng có sợ bị chê cười Mình đừng có sợ bị gọi là bị xấu hổ về khoản tiền ít đó mà Mình cứ hết bắt đầu từ những khoản nhất là nhỏ Hãy mở từ 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 Cái khoản tiền này to dần lên Chứ không phải là đợi một khoản tiền bự thiệt bự Mình lại cho nó bự hơn Mình nghĩ là cái đó, tới lúc đó nó cũng hơi khó Cái thứ ba là mình nên học về đầu tư nhiều hơn Ngày trước mình rất là ghét những cái môn liên quan tới tài chính, liên quan tới kế toán Mình học hoài, mình học không vô Mình chỉ cố gắng thi cho đậu thôi Mà bạn nào mà đã học qua những cái môn đó cũng biết là những cái độ khó nhằn của những cái môn mình đã tới cỡ nào Cô cho nghĩ không điểm danh mà không ai dám nghĩ Bởi vì chỉ cần nghĩ một hôm là như là mất cả một cuộc đời nữa Không biết cái gì với cái môn đó nữa Mặc dù là ở cái thời điểm cấp 3 đi học đó, Thì mình khá là tự tin về những cái môn về số như là toán nè như là lý Nhưng mà mình không biết tại sao mà đụng những cái về tài chính nó quá khó đi Hay là do nó quá khô khan này cũng không biết nữa Mình ghé học cho qua chứ mình cũng không gọi là không hứng thú với nó mấy Do đó mình có nghe sơ sơ về tài chính rồi nghe thêm mấy cái vụ về lừa đảo tài chính rồi nữa. Mà còn thấy một cái vụ nữa là mình mém ba vào đá cấp nữa. Cho nên là mình rất là tạo ra một cái vỏ bọc, tạo ra một cái suy nghĩ là mình rất là không hứng thú cho những cái việc đầu tư. Mình bỏ qua nó hoàn toàn luôn. Nhưng mà nếu mình chịu khó tìm hiểu, mình chịu khó học sâu một tí xíu, mình tìm hiểu kỹ một tí xíu, thì mình nghĩ là Mình sẽ có một cái phần kiến thức nhỏ nhỏ để mà từ đó mình tìm hiểu kỹ hơn và đi sâu hơn về những cái kiến thức liên quan về tài chính bởi vì nó quá là rộng đi Mình có quen khá nhiều bạn sinh viên ở chỗ làm họ cũng tự đầu tư thôi Các bạn ấy cũng nói là mình lỗ ghê lắm do non tay mà bây giờ thì người cũng sắm được cái này người cũng sửa được cái kia Nói chung là mình nghĩ là ở cái một thời điểm nào đó chú sau gì bạn cũng phải đụng đến tiền bạc đến đầu tư thôi cho nên là tìm hiểu từ sớm đi là được rồi Bạn hãy thử hỏi ba mẹ các bạn xem họ đã đầu tư cho cái gì ngoại trừ bạn rồi chắc chắn là ở bên ngoài họ đã bỏ rất là nhiều tiền và rất là nhiều khoản đầu tư khác các bạn không biết Vậy thì lý do của bạn ngày hôm nay là gì nè Sau cùng thì ai cũng nên có một cái quỹ dự phòng Theo như anh Hiếu có nói thì ai cũng nên mở một cái tài khoản tiết kiệm và bỏ vào trong đó một số tiền ngàn rỗi để dự phòng cho những cái biến cố có thể xảy ra cái thời điểm mình còn là sinh viên á, mình có mắc một căn bệnh và sau đó mình sẽ phải tự đi trị căn bệnh đó chi phí thì chỉ mất có khoảng mấy triệu thôi nhưng mà thời điểm đó mấy triệu đối với mình rất là lớn và với cái cách xài tiền của mình thì đó mình không có quá những cái khoản dư nó quá lớn như vậy cũng ra cũng có mà nó không tới nổi quá lớn như vậy. Cho nên là mình sẽ phải vay mượn để mình trả. Rồi ngoài ra mình còn bị mất điện thoại, mất bóp tiền. Mình cũng lúc đó không phải đi vay để mình mua, để mình xoay sở cái thời điểm đó. Mình không có một cái khoản dư để có thể đề phòng cho mình. Nhưng mà mình xảy ra những cái trường hợp giống như vậy. Nếu như mình đặt một cái câu hỏi là cái con số đó nó lên tới hàng trăm triệu. Rủi ro mà đâu có thể nào có ai biết trước được là rủi ro nó sẽ là bao nhiêu tiền, nó sẽ đáng giá là bao nhiêu cho nên là dù ít dù nhiều cũng nên có một khoản dự phòng nhỏ và biến nó càng ngày càng to và mỗi tháng để có bất cứ cái rủi ro nào về tiền bạc mình cũng không bị quá là cực nhọc và dường như rất là tất cả những gì về tuổi trẻ và tài chính của mình ở thời điểm hiện tại mình nó quá là non nớt nó quá là còn chập chững so với những đứa bạn của mình mình có một số đứa bạn mà hiện tại tụi nó đang làm như một số công ty về tài chính, công ty về đầu tư luôn. Và kiểu cái cách làm việc của tụi nó mỗi ngày, thì tham khảo thì chịu tiến khoán, đồ nhìn nó ngầu lắm mà mình cũng không biết nữa. Nói chung là mình đang khá là chậm so với cái mặt bằng chung của khá là nhiều người. Nhưng mà nói chung là biết đâu 2-3 năm nữa sẽ có một cái phần khác kể về việc mình đã đầu tư như thế nào, mình đã làm cái gì lợi lỗ ra sao, tài chính của mình đã như thế nào, cứ coi như... Đây là những cái bước khởi đầu đã Mình chỉ ước là mình bắt đầu sớm hơn Mình tìm hiểu sớm hơn Thì mình nghĩ là thời điểm bây giờ kết quả nó sẽ khác Nhưng mà Thôi kệ Đâu bao giờ là trễ đâu Chỉ cần bắt đầu nó sẽ không bao giờ là trễ hết The Podcast này cũng đã dài quá rồi mình uh, Bây giờ chắc là mình sẽ phải uh, soạn đồ Để uh, đi ra bến xe Để đi một chuyến công tác cuối cùng của năm nay Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ Mình sẽ bắt đầu đi vào tối nay để sáng mai mình tới Thôi thì chúc các bạn Một năm mới thật là Bình an, nhiều sức khỏe Bên gia đình Và đây sẽ là một năm mới Là sự khởi đầu, là sự khởi sắc Cho tất cả những gì tuyệt vời Những tất cả những gì thành công nhất Đến với bạn, đến với mình, đến với tất cả chúng ta Cảm ơn bạn và Chào bạn